0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。那本周的节目是我参加的一个线上圆桌分享会的实况录播。在北京，疫情还没有算彻底的结束，所以说啊，圆桌派。其实只是我跟其他嘉宾各自蹲守在自己家中的电脑前，跟大家做的一次分享和交流。那这一次的分享主题叫“设计师的成长”。对于广大的年轻设计师来说，也许这也是一个有共识性的话题。除了我，还有两位嘉宾和主持，也都是行业里的资深设计从业者。一位呢是刚上过我们节目不久的设计师。设计畅销书的作者最近呢，也刚刚出版了自己的新书《生命蓝图》的作者刘金，一位呢是来自未来汽车 UED 的设计总监李欧，还有一个这次的做客主持人是易车网 UED 的总监风沙。那第一次做这样的圆桌派，第一次多人的隔空对话，第一次线上有两百多人的收听，可能不同的嘉宾的录制环境不太一样。所以呢，会存在音质上的问题。那在这次分享前，我也把音频做了一些精简跟编辑，希望能给大家的收听减少一些不必要的干扰。那也希望大家多多担待。好，那咱们开始今天的节目吧
1: 。首先欢迎大家今天来到星火集第二期设计研究派，我是今天的主持人冯莎，也是星火集的主理人，一个工作十年来设计老阿姨。小李给大家介绍一下星火集的由来和初心吧。我们是一群有梦想、有执念、又有温度的互联网设计师。我们希望在探寻设计道路上和你一起点燃星火。我们相信星星之火可以燎原。啊、呃，特别感谢一下我们这次的 E D C 设计研究中心对本次活动的大力支持。好了，那个现在我们正式开始，啊、呃，进入今天的设计圆桌派。最近，嗯，找我咨询的很多设计师朋友都会遇到类似的问题啊。大家会感到对设计师能力要求越来越高了，然后看不清自己未来的发展方向，想要提升呢，却不知道怎么下手。还有一些三十家的设计师，不知道自己该何去何从等等的。面对这些大家比较关心的问题呢，我特意请到了三位设计领域做的有声有色的大咖们，他们都是三十家的设计师，是乘风破浪、披荆斩棘的哥哥姐姐们。哎大家一起聊一聊今天这个呃试一试成长的话题。通过三位分享人的这个职场的成长故事呢，也许对我们大家的职场发展还有这个职业的规划会有一些好的借鉴。那我们可以先从美丽的刘金老师开始。刘金老师，你先自我介绍一下
2: 。呃，大家好，我是刘金，今天非常高兴受到呃冯莎的邀请来参加这个活动。那在这里呢，我用大概五分钟的时间给大家简单的分享一下我的成长故事，啊，这也是我第一次对外分享我的成长故事，就是一个完整的成长故事啊。那我第一份工作是在网易的电子商务部，然后从一个交互设计师慢慢的成长为一个 UED 管理者。那当时呢，我就出版了自己的第一本书《破茧成蝶》。那这本书呢，相信很多同学应该呃都有听过或者看过。那这本书呢，从出版到呃，到现在已经重印了快三十次了，然后口碑非常好，呃，豆瓣评分也很高。那下周呢，这本书的修订版就要上市了。那修订版在原有基础上增加了很多新的内容，然后欢迎大家去关注。然后我第二份工作呢，是在阿里巴巴，当时是做一个 to B 的大数据产品。那个时候我的职位是交互设计专家，因为当时是六年前嘛，就是对于设计师来说呢，这个级别在北京已经是最高了。而那个时候我刚工作三年多，所以其实就很快陷入了这种迷茫。迷茫和平静吧，就是慢慢的在阿里待久了，会不知道自己是谁，然后也不知道将来要去哪里。阿里的文化呢，跟我自己的这个风格也不太匹配。然后因为阿里嘛是那种有点军队的感觉，就是说你会在里面会觉得比较受约束。然后那两年其实我也过得还挺痛苦的。那离开阿里之后呢？离开阿里之后，我是先跟朋友创业，然后当时拉到了三百万的天使投资。但是因为呃跟合伙人方向不统一，然后很快就散伙了。刚好那个时候也遇到了一些呃生活上的问题，就这些让我开始去思考人生。然后那个时候我就接触了心理学，还有心灵成长、修行等等。呃，我当时看了两百多本这方面的书吧，然后也接触到了很多很棒的老师。哎，以前我是一个很追求外在成长的人，但是从那以后，呃，我就开始关注内在成长。半年以后呢，我就到了宜人贷，然后再度成为了 UED 的负责人。那两年对我来说，就真的像开了挂一样。我出版了《破茧成蝶二》，呃，然后这本书呢是讲产品设计的，然后也是很畅销。后来又发表了 u g d 的用户增长设计理念，然后写了12万字的增长专栏、啊，目前也在准备出书。那当时我在全国各地还做了几十场的分享会，然后也做了近万人参加的线上直播。后来呢，还做了自己的线上课程。但是呢，因为好景好景不长吧，因为 P2P 的问题，大家也都知道，后来就离开了蚁人带，呃，来到了京东金融。那这段经历可能很多人不知道，因为我很少对外去说。呃，在京东金融呢，是担任用户体验总监的职务，这也是我工作这么多年第一次做总监。但是在工作的过程当中呢，我发现还是不太开心，因为我真的特别不喜欢受限制。嗯，虽然总监是不用打卡的，但是我特别讨厌开会和写周报，然后很讨厌官场上的一些东西，纠结了很久，最后还是决定。在今年三月份，就是正好疫情爆发那个时候离职。离职以后呢，我就开启了自由职业。这个月呢，刚刚出版了自己的第三本新书《生命蓝图》，这是一本探讨人生的工具书。按照书里的方法呢，你可以画出一张自己的生命蓝图，并且改写你一直以来的人生剧本。啊，我的第一期打卡活动刚刚结束，大家口碑特别好。有同学就是参加完打卡以后，又买了好多本送给身边的朋友。啊，我觉得这是我写的最好的一本书啊，《生命蓝图》，大家记住了。除此之外呢，我还开设了天赋变现课和咨询课，还有知识星球。呃、哦，知识星球呢是四月份开的，现在已经有将近五百人。天赋课现在也是到了第四期，然后前几期天赋课里面有三分之一的同学跟上进度，完成了自己的产品方案。那这里面也有三分之一的同学变现四到五位数啊，这是个非常好的成绩。那我觉得今年是我最好的一年，就是在这一年我实现了很多的愿望，比如说每天睡到自然醒啊，然后呢做的所有事情都是自己非常喜欢的。开设了自己的在线学校，然后讲自己想想的东西，出版了跨界的这个新书嘛，然后还请到了我的偶像帮我写推荐。在昨天呢，我的第四本书也写完了，这是一本讲天赋变现、自由职业方面的书籍，然后预计年底出版。如果你对天赋变现感兴趣的话呢，今天你还可以报名我的天赋课做个广告啊，因为明天第四期就开营了。那这个课程后面不一定再开了，因为后面还想做其他的课，比如像时间管理和写作，所以今天是最后一趟末班车了。另外呢，如果大家有关于副业、跨界、自由职业，还有这个三十多岁的职场人的发展的一些问题，然后都可以问我。好，谢谢大家。接下来
1: 是欧姐聊一下我的前领导
3: 。好，谢谢冯山。呃，我的我这些经历就比较简单了。我第一份工作是在一家软件公司做研发，我觉得研发不是我要做的事情，所以我在那个时候看到了呃用设计这个行业。我就觉得这个软件应该把软件变得更好用，所以我就走上了用户体验设计这条路。然后我发现这条路在软件公司是走不通的，因为软件公司没有这样的文化。然后我就去了互联网公司易车，然后在一家公司干了八年多，从一个普通的交互设计师一直干到 UED 总监，然后就受到那个易车老板李斌的感召，和他一起就去了未来。然后在未来，这家公司也是做那个呃数字产品的 UED 总监，就是一个非常简单和清晰的这个发展道路，没有没有像那个刘金那样那么丰富的经历，也没有任何副业，然后也没有写过书，一直书都是在草稿的状态。我个人比较会擅长做设计管理和设计驱动这个话题。我在易车和在那个未来打造的这两支 UED 团队都是。呃，我我我认为是都都是一个状态比较好的设计团队，基本上可以让产品经理做到言听计从的状态，呃，非常擅长设计管理、嗯、和设计驱动吧，算、就是这样，就是自己那个。然后我觉得可能我的实际，我我的这些经历差不多就介绍到这儿。当时吴姐带
1: 着我们怼产品是怼的特别的、嗯、给力，特、啊、好，接下来、嗯、大宝哥，嗯，对，<以>特别开心。那个大宝哥，快来讲讲你的故事。哎呦，特别好奇你怎么做的电台本
4: 。本来我们把这个当成一个闲谈类啊，就是因为闲谈，所以就就没准备。但是我一听刘金说的、嗯也，也可能是前两位嘉宾都是交互，交互就是逻辑比较清楚，然后视觉就是想到哪说哪，嗯、赶上什么说什么，所以完全没有准备，嗯、然后就、嗯、就变成我我我我赶紧准备了一下，也是想到哪说哪，但是我、嗯、我想加几个环节。第一个就是零八年，零八年开始正式工作。大学学的呢，就是属于广告设计、平面设计方向。所以那个年代啊，那个年代其实，呃，尤其是在大学参加过那种什么设计大赛、广告大赛的同学都知道，那个时候你如果要是有机会碰巧狗屎运获个什么奖，你就会听到一堆 f 4A 的总监给你讲他的创意改变了什么每个企业的这个生命，他的创意在戛纳上怎么拿了金狮子。然后那个时候就觉得，就是嗯、呃，而且都是台湾或者香港人，更牛逼的可能是那种欧美人。然后就觉得好像做设计或者做做创意必须得进那种公司，那种是你的职业理想。然后在碰巧的也是在大学的时候就就拿过一个奖，然后那个时候从江苏上的学，然后跑到北京北大去领奖，就觉得自己挺牛的。毕业必须得进这种创意公司，也可能赶上各种。各种运气吧，再加上那个年代我，我我分析过，学校也不是什么好学校。北上广有那个方一公司，最牛的公司呢，一般都在上上海，服务国际大客户；第二牛的公司呢，都在北京，服务什么呢？服务国内大客户。就是就大概点说啊，就别有杠精跟我杠。第三类客户呢，就是中小企业客户，就是在广州。然后基本上方一公司相对来说门槛低一点，我就想着，那想进就必须找一个门槛低一点的嘛。然后就从。上大学的城市跑到广州，也可能各种原因吧。我只能说各种运气，运气比较好。然后第一家公司也进的是华为公司，基本上是在奥美、朱汤逊呃工作过一一阵子，大概三年多的时候。然后呃也也是那个，就是当时的女朋友毕业，然后我们就从广州来到北京。其实是因为离家近，本身我是辽宁人。来到北京之后，就有那种同事已经开始转型到互联网了，因为那个年代好像就就觉得 4A 已经就是有点传统了，然有一些稍微所谓所,所谓的先驱一点呢，就从传统的广告公司进到那种互动营销公司。稍微好一点的，当时就是什么什么环食，哎，什么什么奥美互动啊这样的。但那个时候我就可能就比较激进一点，因为同事正好在创新工厂，就说你要不要来看看？然后有机会的话，我们就呃一起来这种这种换个行业试一试，因为他们这面这个。呃，就是有有，就是各种东西做的不好，但是呢，有你自己的发挥空间，然后就也算是一个、呃，就是一个凑巧，一个契机吧。从那个广告公司就进到了互联网公司，一年到小两年时间，一是、呃、项目做的有一些变动，二是领导有一些创业的想法，跟着他一起去做了一些创业项目，最后给做死了。做死了之后就，就就去了这个去了腾讯，然后在腾讯工作了也是三年多，也是三年多之后，一六年的时候进了那个滴滴。然后我刚才在咱们这个群里啊，看到我腾讯的同事了，呃，就不说是谁了，给打个招呼，好几年没见了。进了滴滴，其实就是身份就就稍微有一些变化，因为以前是可能是这种所谓的呃设计师、高级设计师这样的，就是可能从,从一些初级项目做一些重要项目，甚至说带几个同学一起做一些项目。到滴滴可能就是正好是那个是滴滴金融业务那个事业部做的都是那种就是从零起步的，所以我们团队说是事业部，现在叫事业部，当年就是一个项目。从我是第三个设计师，从三个设计师到现在小三十个设计师，招人呃带带项目，然后就就从什么都得做到现在，慢慢的可能就是分工明确一些，所谓的这种身份也在变化。从可能从一个大公司变到了一个大公司的创业团队的感觉，变到好像稳定下来了，好像有一些东西能够慢慢沉淀下来了，去定义一些小规则，然后体系上的一些东西。中间中间的事可能一会儿再说吧，然后在。一六年的时候，在一六年的时候，就是在滴滴前后吧，然后可能就那个时候上班的时候有有意外，然后听瞎听电台，瞎听电台我就发现，哎，这些人瞎扯挺有意思啊，尤其当时听的全是北京人搞的那种电台，几个人就是闲聊，但是特别逗。然后我就说，哎，我好像也挺能聊，然后我好像认识的人还挺多的，然后有没有机会就传设计师聊这种事儿？一六年就陆陆续续开始录，录到第五十期前后的时候，还是三十期前后的时候就断了，因为坚持不下来了，觉得这种事儿太浪费时间。但我就发现，我断完之后呢，还是有一些人听到这个电台，还在跟我留言，还是说，哎，为什么这种电台不更新了？为什么这这节目这种这种节目没了？然后我就发现，哎，好像做这种事儿还有点价值，好像没有像公众号那种反馈那么快，但是这个电台好像能给大家在在另一个方面一些帮助，然后一些好像一些输入吧，就想着要不那个时候公众号都好几万粉丝了，我就不写了，就说要不就搞电台，然后就又搞了好几年之后，现在算是想着说这事儿能持续下去，至于说。有多大的这个所谓的商业价值我也不知道，但是好像是在另一个这种音频领域里给设计师一些一些专业的，甚至说一些帮助。然后我在从那个聊天的方式是也在学习，从刚开始老跟嘉宾讲话到。现在我就是基本上要要要学会零存在，就让让大家多说，然后我在后面给大家提一提就行了。反正这个角色上是这样的，然后电台是这样，因为可能电台大家有的人知道，有的人不知道，叫大宝对话设计师，也有跟现在来说是跟刘金啊刘金老师啊，那我们聊过，然后他的那期节目现在已经收听量上下两期也都破一一两万了吧，反正整体来说就是评价也挺高。如果这期节目有一些内容他没有补充全，然后你还对他呃感兴趣，那就可以听那节目，正好给我带带那个收听量，顺便加入他这个训练营。欧姐，回头我们再约。这个大概我我我可能我可能还能再讲半小时，<笑>但我现在先刹住了，然后咱一会儿再说。<笑>宝
1: 哥，宝哥，你是不是该请我吃饭？我帮你介绍。对，咱咱
4: 对，然后咱们那个咱们那个那个冯莎咱也可以约，但是我觉得得一<笑>那个一一个一个,一个来
1: 。我。我我不着急，那个就是大家有那个比较牛的一些设计师或者比较传奇的设计师，呃，就可以给宝哥推荐啊。对对对他的这个大宝对话设计师的电台特别好，就是陪伴了我，啊、经常在加班熬夜做图的时候听的啊，对那个背景音。啊
4: 那个主要是这样的，就是肯定有一些人不知道，因为毕竟它不像公众号传播那么广。然后主要节目里分三类人群吧，一类人群就是互联网的一些资深从业者，然后有滴滴的一些算是厉害的人，有行业一些厉害的人，还有一些所谓的战酷、战酷的这种人气设计师，大部分都是偏平面类的，比如说字体设计师，你知道那几个可能在这里都聊过。然后还有一些就是还有一些就是那种类型嘉宾，比如说导演。导演的生活是什么样？比如说汽车设计师怎么过，然后比如说这种这种，反正就是插画设计、插画师，反正就这类的吧。职业插画师是什么样的？就是可能还有一些外国设计师，对，还聊过韩国设计师。然后整体来说，就是嗯，就我觉得挺有意思的。时不时的，我也翻回去一听。哎，这聊,聊得挺好啊，我自己觉得还挺好。当时聊完之后自己不敢听，因为总觉得自己讲话挺傻的。但是现在听听，好像还还是有一些进步。所以大家如果要是觉得，呃，比如说对嘉宾，现但是现在只有跟刘金的对话，但后期这几嘉宾肯定都得补上去。但是如果觉得有意思，可以回头去听一听。然后也是疫情前后录的吧，所以基本上也是线上录的效果，音频效果质量不一定有那么好，但是呃内容还是挺过硬的。就我就先说到这，因为我怕说过了
1: 。我觉得大家就时间卡的都特别好，我看现在差不多二十分钟，别人的时间都卡在五到十分钟之内。我觉得是就跟大家在呃之前在群里做了一个问卷调查，然后看看大就收集一下大家现在比较多的问题嘛。其实在，在呃我的那个星火集的群里有很多工作三到五年的设计师，其实呃设计师五年是一个坎其实是的。发展的分水岭嘛，因为三到五年这个阶段，基本把技术这块就练得很纯熟了。然后再往下，接下来的五年要怎么发展呢？很多设计师都有这块的困惑，比如说像设计师的职业规划呀，然后在这三到五年期间，他应该读哪些书，或者说五年之后该怎么去规划自己的这个设计师生涯？就是大家对这些方面的问题还是挺想了解的。我想看看。大家，我也是第一次
0: 这个以这个设计原创派的方式跟大家聊，就
1: 是还有点不太适应。就闲聊是不是
4: ？哎。啊，对闲聊。闲聊我来带节奏吧。
1: 对。<笑>啊好。哎不是
4: ，就是我我我想一想啊，就是因为我,、嗯、我可能习惯了聊天。你们你们
1: 三到五年的时候。
4: 对，如果要是让我说那种比较<己>呃，就是还是那个逻辑清晰的那种，我就比较紧张。但闲聊啊，我就聊聊我。因为今年差不多马上到三十五了，因为我曾经觉得三十岁是所谓的职业生涯的一个一个坎儿，但是我刚过了三十这坎儿，然后好像焦虑低了一点之后，发现人都说三十五又是一个坎儿，所以好像坎儿也不知道是多了一个呢，还是延迟了啊。然后我我昨天在想这个话题的时候，我在想说，如果要是到了这个年龄之后，还是有一些想不清楚，其实可以问自己啊，可以问自己，我我觉得可以问自己大概三个话三个问题吧，就只只限于我，可能肯定不一定是对的，或者是或者是就比较局限。我觉得第一个问题就是看看自己是不是就是就是真的热爱自己的这个职业跟专业，就是你拍拍胸脯，到底觉得适不适合。或者是喜不喜欢设计这个这个门类吧？毕竟咱们现在都是设计师啊。如果你是运营，你就问问自己是不是运营。那如果你热爱，那最起码你从三十干到四十，即便是一个普通设计师，有可能你的就是你不会因为年轻的领导来了，或者是什么九五后的人作为你的评级同事的你的不平衡，因为你本身是喜欢这个职业的，所以你跟别人的竞争就不会让自己产生那么多的因为对比产出来的这个焦虑，然后。如果你要是不热爱，那就就上刘金那天赋课，转转型，挣挣外快，行不行？可以啊，这个这个、广告还可以啊。然后这是第一个，我我我昨天整理的这个问题，这是第一个，就是你问问自己到底喜不喜欢，嗯，这是从喜欢的角角度上来说。第二个就是问问自己在设计这块有没有天赋，因为有一些人他是做的很好，但是他不喜欢。因为我就遇到过这种同事，就是他其实做设计做的挺牛的，但他就是在混日子。他只要一使劲儿，他甚至不使劲儿，他比大部分人做的都好，画画也好，然后 3D 也行，就是那种短视什么都挺好的。对，那如果你你有天赋，理论上来说，你可以一直持续。那持续之后呢，你就可以最起码你能够收到足够的这种财富回报。因为你，你从三十，如果你已经做到，可能比百分之行业里的大部分人都很强，那你，那你可能再努努力，甚至说你就为了图钱，那你也可以继续做下去。那你可能到行业里的时候，某一个顶点的时候，可能会受到足够的财富回报。就是你不图热爱，你可以图钱嘛，最起码这块是你一个生前之道啊。如果你也觉得挺费劲的，在这个，那这个，这个这里面做的挺费劲的。当然，这个是另一另另，我我我说的不是从什么设计到管理这么一说，因为不是所有的人你不做设计就能去做管理，反而就是做管理的都是设计牛逼的人。在这个领域里，所以很多人都想错了，说啊，我到三十岁了，我不想做设计，那我做管理行不行？那不是你想不想，是你做的不行，很少能因为不行还能让你去做管理嘛，对不对？一会儿让人这管理的、呃、出身的这再继续说哈。第三就是我最近在想的，就是我我差不多这半来年在想的一个话题，就是我们能不能用设计师的身份去做一个叫叫所谓的类型创业者吧？就什么叫类型创业者？就是比如说我如果要真做一个小饭馆，比如说做一个烤肉店。那你一个设计师的思维去经营这家烤肉店，和一个就是普通人去经营可能不一样。比如说，我定义自己是一个品牌设计师，那我品牌设计师擅长的是什么？擅长的是所谓的做行业区隔、做定位嘛，切分市场嘛，然后做做所谓的视觉层面的东西嘛，呃，做营销嘛。对吧？做做做引流，做促活，甚至做老客的这种二次，就是对吧？进店，甚至说你把你这些互联网学到的这种什么私域私域，对吧？私域电商，什么私域营销，都想办法用上去。就这种，就是你只有这东西是你自己的时候，你才去变着法想着去把这个事儿做好。因为大概率我们在职场里上班，很少有那种百分之百的我认为的主人翁精神，就是把公司当自己家。那你做好了，你认为操我在这做的好。做不好了，或者公司走下坡路了，大部分人都是看看外面的机会，对不对？但是如果这个店是自己的店，你就会变着法的去去想办法让他，让让它别别死掉，甚至说做得好嘛。所以我，我我在想，就是如果你是一个用户体验设计师，你在经营一家店的时候，你怎么能让这个，比如说这个烤肉店的，就体验变得更好一些？啊，大家从点菜的流程上能不能更快一些啊？味道上能不能更好一些？然后大家的杯子啊、碗呀什么的舒适度上能不能？就是你把这个其实都可以从设计师的视角去做嘛。然后这就是可能就就好多人就说了，其实就是以设计师的过去的积累去转型。有有的时候，我觉得做的还挺好的，是吧？就是我觉得我一肚子的这种营销知识，但是我永远都是在给别人做、给企业做、给自己的公司做。但我不知道，如果真正给自己做，能不能把这些本事应用到实践当中去？如果你不能，就证明你过去的这些东西其实都是一些方法论。但是如果你真正能用你自己的这些本事，能把一家小店做好，甚至说能把一个小店做大，我觉得那也行。其实你的成功，你是用设计师的思维去成功，不见得是积累到一张一张图上。一张一张图上可能是我过去的想法，但现在我觉得，呃，是不是这张图漂不漂亮，大家认不认啊，有没有记忆点都不重要，但是结果是好的比较重要。反正我觉得三十来岁可以考虑这些问题。这我昨天想的这几个点
1: ，就是大多数设计师在工作两三年，就是工作，就是我这边收到了刚才有一些朋友给我留的一些问题嘛，就是大家还是工作两到五年左右的设计师，还是会对职业规划有一些想法。比较迷茫，嗯，然后他们不知道该怎么规划自己的方向。刚才宝哥说了他的一些想法，不
4: 是我觉得我说的就是不是三到五年，嗯、我估计就是五五七八年的时候吧
1: 。五年开，嗯、五年开始往后，嗯
5: ，对对。然
1: 后其实现在好多这个刚毕业的大学生，或者是刚入职场两三年的这个设计师，尤其是进入一些小公司，没有这个大的团队去带，没有一个像样的设计 leader 去。指引他们的专业方向，其实是还挺迷茫的。嗯、这块儿我觉得，酷酷姐和那个刘金老师，能不能聊一聊
3: 呢？那个，我觉得我想问一个在这个话题上的那个职场晋升的方向。其实，三到五年的设计师确实在职场上是一个挺明显的坎儿。通常那个三到五年的年轻设计师会面临一个比较严重的问题，就是他一直都是不能做特别狭义的设计执行。然后这个特别狭义的设计执行会比较影响设计师在这个阶段的职场的发展，所以我其实对三到五年的设计师有一个建议，建议就是说三到五年期的设计师一定要想办法让自己摆脱职场上的狭义设计执行。狭义设计执行是什么意思呢？就是说那个呃，我们在我们在职场上通常会有一种现象叫做设计师被指点江山和被语音 P 图。那个就是有一群人站在你后面说，你把这个往往左某两像素，把那个换一个颜色，然后把那个换一个风格等等。然后其实这种这种现象是最典型这种现象，就我就称作设计师在做这个狭义的设计执行。就是在这个阶段的设计师一定要摆脱这个状态，摆脱这个状态的核心就是在这个在这个阶段的设计师一定要设法去弄清自己在这个数字产品领域设计的是什么。就是说，你要搞清楚在，在在那个数字产品领域里面的设计目标是什么，然后这个产品要达到的目标是什么？这个产品要做增长，还是要做引流，还是要做那个要做那个化等等？要把这些把这些产品的那个背后的逻辑搞清楚，然后你要知道怎么用设计的手段去做做到这件事儿。你做了这件事之后，你再才可以在职场上慢慢的摆脱狭义的设计执行。然后摆脱狭义设计执行之后，你就可以有机会做更多的事情，然可以有机会获得一些更好的上升空间。就是如果这个年纪的设计师想在职场发展的话，我会给出这样的建
1: 议。其实我觉得设计师确实会有这样一个问题，就是很多设计师其实都没有想好自己这个呃发展方向到底应该是做 UI 啊，还是做交互。因为嗯、呃，群里有好多设计师之前给我看过简历。就聊到这个问题，把简历发给我之后一看，这个简历里面有 UI 作品，也有一些交互的，还有一些视觉的，还有一些 C4D 的。哪一方面？对对，觉得自己哪一方面都做得挺好，然后哪个都舍不个删减。然后那我就问他，我说那你想要找哪哪些类型的工作呢？然后我都行，就是我都只要执行我都可以来做，但是我又特别迷茫，我不知道我未来这个到底该往哪个方向发展，能帮我出点主意吗？我估计大家都会遇到这种情况，尤其尤其是刘金老师，经常遇到有这个职业咨询的来了以后就嗡，圈各种。这个时候我觉得，嗯、呃，之前我因为之前这个跟刘老师接触比较密集嘛，就是他的《生命蓝图》那本书的手稿，我就先先读过了。就是我觉得那个《生命蓝图》里面，它有一个方法，就是关于你挖掘天赋的这个，其实就认清自己，通过一种方式。你可以通过跟周围的朋友聊天啊，然后通过一些职业测试呀、啊，然后包括就像宝哥刚才说的，拍拍你的内心，问问你自己，你最喜欢的是什么？就是即便这个事情不赚钱，然后你也愿意去做的这件事可能是你特别感兴趣的，然后嗯，你特别愿意为他付出努力的，嗯、呃，一般是兴趣趋向和爱好趋趋向的这样一件事才更容易做成功。所以就是，其实对三到五年的设计师给的最大的建议就是，一定要明确自己的优势，就是自己的天赋，还有自己的，嗯，爱好所在。然后找到他，找到他之后，然后按照按照这个这个电路去一步一步走。其实还有很多设计师提到过这样的问题，就这个问题之前也跟刘金老师聊过，就是特别的恐慌。虽然还没到离三十还远着呢，就是二十五六，咱设计师开始恐慌，特别焦虑，我以后未来该怎么办呀？我如果也哪天不做设计了，我能干什么？然后我觉得这个问题特别适合刘金老师，他做天赋课的初心就是要想要解决大家这个，现在这个尤其疫情影响之下，就是设计师更焦虑了，不知道以后自己的发展方向到底是什么，怎么去找到自己的一个。嗯，适合自己的发展方向，或者说有一天真的不做设计了，然后怎么挖掘自己的天赋去做一个我喜欢的事情，并且把以前在公司锻炼到的这些能力做一个整合。金军
2: 老师，我觉得这个这个说来话长了，我拿拿我自己的经验，拿我自己的经历给大家介绍一下吧。就是你刚才说那个问题，其实我挺有感触的，因为我自己在设计这条路上，我经历了至少三个坎儿，然后。第一个坎儿就是入行嘛，就刚才大家说的，就是很多人可能不在大公司，没有专业的团队，然后怎么提升自己的技能？那刚才大宝和刘也讲了很多了，我补充下我自己的，就是我其实是学数学的嘛，然后当时我最开始的时候其实是想做 UI 的，做了一段时间，后来发现自己不是很喜欢，后来我就开始转交互，那转交互其实真的还挺难的，也是没有人带，然后那个时候就自己看了一些书。我记得当时看了一本书，叫《发现你的优势》嘛，然后里面就说你在选职业方向的时候要看三个点，一个点是这个事情能不能给你带来钱，另外一个点呢是看你对他有没有兴趣，第三个点呢是看你有没有这方面的优势。啊、那我当时盘算了一圈，就觉得，哎，我我学数学的嘛，我逻辑思维能力比较强，我又喜欢设计，那我就坚决去做交互设计。然后后来我就解决了我的第一个坎儿，第一个坎儿就是我想做这个事情，它就支撑我不断的去学习。然后第二个坎儿就是在阿里的时候，我一直在想，我怎么样能提升我的专业能力？就是我在这条路上感觉就回不了头了，就是一直在努力的提升。但是我发现，无论我怎么提升，老板都不喜欢我。我就过了很久，我才明白，其实对于一个设计师来说，不是说你的技能有多么好，你这条路它就它就是个线性的关系。其实不是，你的技能其实很重要，但是你到了一定程度以后，你再往下，其实就是提升情商。跟你的老板还有同事关系要处理好，这个特别特别的重要。那我以前就是一个感觉就是一个石头嘛，就是特别的有棱角，也不太懂领导在想什么，也不关心领导在怎么想，就是一直在想提升自己的技能。那所以这个就导致我在阿里的时候非常的痛苦。那后来我就开始追逐自己的兴趣嘛，比如说心理啊方面。但是过了好几年，就我观察当时跟我一起在阿里的那些同事，就是他们后来也过得很好，其实然后也在不断的这个晋升啊升级啊。就是因为，呃，他懂得这种处世之道吧？我觉得这个很重要。然后第三个坎儿就是在京东金融的时候，在京东金融，我还是觉得不太开心。那那个时候我就开始考虑能不能把我的兴趣当做事业来做。那这个过程其实我也经历了跟大家一样的这种焦虑和恐慌。我因为我我担心，本来就是疫情疫情期间嘛，让很多人找不到工作。我我知道如果我辞职了以后，我再找工作其实也很难。那本来领导的坑就非常少。但是我当时就想顺随自己的心意吧，就是你你既然喜欢，为什么不试一下，对吧？就是结果怎么样也不知道。其实这几个月中间，我经历了一次又一次的这种，这种自我怀疑，就是好多次觉得其实干不下去了，我要不要再回去找工作？但是后来就。莫名其妙就一直坚持下去了。其实总体来说，我觉得还是因为热爱吧。刚才说的你喜欢做这件事情，然后这件事情有优势，结果到现在就感觉越来越顺，越来越顺。其实现在才过了四个月嘛，但我觉得我这个事情其实是可以做下去的。所以我，我我建议大家，就是如果你对未来感到这个恐慌和焦虑的话，你先先不要担心，因为担心其实没有任何用。你不如去沉下心来想想刚才我说的那三个点嘛，就一个是。你做什么样的事情，你觉得是是未来是可以长期给你带来经济效益的？然后还有什么事情是你感兴趣的？还有什么事情是你比别人有优势的？那这件事情你坚持下去，其实就就没有错
4: 。那我问问刘金，丁哥，你你你之前不是说有一段时间也挺怀疑吗？那个时候的怀疑的底层原因是什么？<对>怀疑收入，还是怀疑能力，还是怀疑自己的方向？到现在觉得，哎，好像我不怀都怀疑。现在都不怀疑了吗？我
3: 我也挺想，我也挺想知道这
2: 个。呃，我当时都怀疑，是你你是被你的领导 P O A 了吗？怎么怎么说呢？就是在阿里的时候，然后在阿里的时候，就是领导会给我一种印象，就是就是我不行。然后呢，我就我就真的以为我不行。对，这个是 P O 对，这个是 P O A。对，那个时候我不懂啊，那个时候我觉得他是我前辈，他说的一定是对的，啊、可能我真的不行。后来离开阿里。过了好几个月，我才醒过味儿来，你知道吗？我才发现，哦，其实不是我不行，是领导不行
4: 。其实我我,我
2: 不能这么说，领导，嗯,嗯，但是我觉得确实有有这方面的东西吧、嗯
4: 。其实你说到这个哈，我在想，就是包括说刚才也就是话里也提，就是就是我们总说专业能力是不是就代表就是所谓的这个项目的，就是专业能力的高低能不能？绝对的影响你做事情的结果，因为我我到呃疫情前后到现在吧，就是我有那么一点就是算是反过味儿了。我在滴滴这三年多啊，就是以前我也是在一直鼓着劲儿的想想把自己的所谓的这个专业做好，然后我就觉得，如果我把设计做好，我就肯定能把事情做好。但是但是你会发现，专业做好跟成事儿好像中间。不是完全平行的，就是它不是说你因为一就能一加一就能等于二，很,很多或者是说，呃，它可能是有个百分比吧。到现在我倒是觉得，就是你要考虑后，就是结果，就是你能把这个事儿做好。至于专业，你需要用多少力就再说。就像比如说我可能现在主要是做品牌运营跟创意啊，可能创意这种说的比较再细分了。那我会发现，就是你跟运营说我这张图有多牛逼，有多有创意。现在想想，其实是没有人关心的，就包括说我们上周在业务里面就吵架，我们有个设计师都哭了。他就是说，呃，就是意思做的东西人家不认，但这个东西其实其实挺好的。但是我其实现在特别能理解，就是如果你站在运营的角色上说，别人不在意你这个图好不好看，只、这、有、个、设计师在意。但人家在意的是这个东西能不能给他带来效果嘛？其实有有时候想想，就是呃，就是你做的这些事儿或者你的努力，如果能跟你的合作伙伴或者是跟你做事情的结果产生正向的叠加，那这个事儿就是一个值得去做的事儿。包括说我们现在在做在做一些呃活动的时候运。运营上的一些诉求，我都给要过来，不是之前的你把框架、把原型、把文案都给我想好，我来把设计给你实现，而是说我告诉你我怎么做，最后效果好。不相信是吧？不相信你按你的出一个稿，我给你改改东西，咱们再比比。比了两次之后、啊，服服帖帖的。后来就是，哎呀，大宝老师你来你来，哎，我们这数据不好，你帮我们调一调。我说这按钮，我告诉你改几个字就能有机会好。所以好多时候就他不是专业的问题，他可能是结果考虑的不同。就是你专业做的再怎么好，就包括说导演，包括说原研哉，其实可以说的例子他都说了十几年了，无非就是无印良品那几张图嘛。然后他们去年、前年滴滴的那几个老大去日本跟那个呃就是森泽直直人，就是那个无印良品那个工业设计总监在聊。他还在讲他几十年前设计的那几个产品，就是这个够他说一辈子的。换句话说，作死的东西可能比他成功的东西多了多了。所以、就是就，就是，就就是就是这样的。我我们想可能想的就是多多多替结果去着想，多去结果去准备，可能不是专业的事。我觉得就是我我的那个就是成
1: 长经历能跟。跟那个好的比较像，因为我以前是也是在是在政府部门工作，但是政府部门是工业设计促进中心，里面的品牌部也是做品牌的，然后从品牌转到这个 UI， 然后后来又自己自己自学交互，然后也不知道怎么就，呃最后一不小心就是就是做了一个小 leader， 整个有一个过程的转化，中间还跑去创业了，就是感觉我这就是特别爱折腾。但是就是呃，我中间创业过的那一段时间，大概有半年的时间吧。我觉得创业这个经历给了我一个特别大的转变，就是刚才宝哥说到的这个问题，嗯、可能对于 UI 设计师或者说交互设计师来说，就是一个同理心的问题。以前我做设计的时候，我只关注我做的这个好不好看，然后视觉上洋不洋气，然后这个排版高不高级，然后我可能很少忽略，就是很少考虑说它应种场景。能不能给这个这个广告方带来这个价值上的收益等等？但是创业了之后就是，呃，不太一样了，因为自己创业，所有的事情都要考虑，可能你要考虑你那、这个呃宣传呀，然后去这个创业成本呀，然后怎么去写这个产品的产品的这个 demo 呀等等什么的去做的时候，发现其实设计是其中的一个环节。你要深入的了解这个设计的需求和它背背后的这个想要达到的目标，然后你才能给到一个正确的设计方案，就相对准确的一个设计解决方案。那半年创业完了，结果肯定是失败了嘛。那时候我重新就进入进入一车，进入一车那时候一车是做这个一车有一个部门叫一车商城，那个时候是做线上卖车的。再进入到公司里面去重新学体系化的设计。嗯、啊，就给我的感触就是特别大，在那段时间还是进步非常明显，所以我觉得设计师其实也不能说，我老觉得我没有话语权，就设计师经常会谈到这个，问题，在部门里没有话语权，然后那个产品对我们不重视，有的时候其实我们也要换位思考一下，为什么我没有话语权这个问
3: 题。其实吧、啊，那个设计师话语权这个话题，最近一直在听大家。提到这个，我的职业生涯里几乎从来没有遇到过设计师话语权这个问题。就是在我职业生涯里，我和我的设计团队都是牢牢掌握设计话语权的。<笑>就是就是在在我的设计团队，基本都产品经理没什么话语权。他
1: 、哎、他们都听，你可以可以可
3: 以聊聊，就是你你你你是怎么怎么带着我们
1: 把话语权、嗯、牢牢掌握在自己手里，把产品怼的一句话无话可说。
3: 那个就是我，我一句话总结那件事，就是你获得了这个话语权的前提条件是你是一个比产品经理更会做产品设计的人，你就可以有这个话语权。至于说
4: 哈，我现在觉得说到什么话语权，嗯，就是我倒是觉得特别简单，就是你想让他听你的，哪怕说只有一次，那那对那一次你让他觉得哎，好像听了你的比他想的效果要好很多。哎，那我觉得下次就好了。人都是所谓的这种信任关系，都是以逐步建成的。有人可能需要一次，有人可能需要几次。但是如果您帮他做的这件事情，确实确实是让他能看到可见的利益了、啊，就好一些。然后我我现在在在公司里，呃，就是跟三个业务，呃，每个业务的对接的感受都不一样。有的是指着鼻子，我就要这个鱼啊，我就要这个锦鲤，我要这条鱼，而不是那条鱼。然后另一个业务就是时不时的说我们想要这样，我们想。要，但是另一在还有一个业务就是他完全信任你，他无条件的信任你，哪怕你坑他他也认。但是呢，他信任到让你甚至说让你去施展你的专业，结果呢就是数据效果啊这种呈现效果都特别好。到最后就是哎，双方就是就是别说合作了，私下里也是关系特别好的朋友。然后人家就是大王老师你，你你想怎么干，我们全力配合你，时间上啊什么的都愿意。反而要求越高的那个，就指着你的鼻子要要要东西的那个。第一是设计师的驱动性就慢慢变弱了，第二就是效果也没有说
3: 显得那么好。嗯、反正这是我自己感受的。我觉得你接
1: 着说，你的面来
3: 了。嗯、啊啊，是这样的，那个呃，我从设计管理的角度继续阐述这个话题，就是当我们聊设计管理的时候，可能很多时候话题会变成时间管理和质量管理这个话题。然后，但是其实设计管理的本质并不是时间管理和质量管理，把时间管理和质量管理翻译一下，就叫做在规定的时间内把设计做完，而且要把设计做好。然后我们就会面临一个面临一个问题，叫做什么叫把设计做好？才是设计管理的内核。就是我这么多年做那个设计管理做下来，嗯，我总结的把设计管理做好的三个条件是，你要找到三个三个东西的平衡点：审美、体验和业务目标这三者的平衡点。你找到这三者的平衡点，这才是你判断设计好的那个标准。然后，如果你要做到这个，你需要你要需要做到一些事情才可以才可以做到找到那个审美体验和业务目标三者的平衡点。首先，你要做到和那个目标的上下游达成共识，也就是说，设计师需要知道我该为什么而努力，同时你的上游也该知道设计师该为什么努力。通常情况下，很多人会在设计师和上游都不知道的情况下开始工作。也就是说，你需要去问你的上游，你做这事儿目标是什么？如果你上游答不出来，你让他你让他答出来，或者你替他答出来，这是第一点。第二点呢，就是我们应该具备，就设计师应该具备你所设计的这个领域的专业知识，这个上游的知识。这上游的知识是，呃，比如说你做金融行业，你就应该去了解金融行业一些基本知识。然后，比如说你做那个。汽车媒体，你就应该了解汽车四 S 店，然后他们是怎么卖车的啊？比如说你要做弊端的东西，你要对这个弊端的逻辑变得很清楚，这样你才能有能力把这件事情完成。是第二点，第三点是设计师要有能力去识别这个任务中的关键问题，这、就是一个特别内核的能力，这、就是设计管理者的比较核心的能力。这个任务要解决的事情是什么，得由设计管理者识别出来。设计管理者要替手下的执行设计师把这件事识别出来，告诉手下的执行设计师，并且把这个东西和那个你的上游或上级进行确认，然后你们双方都对这个事情达成共识之后，才这么干。这是第三点，第四点就是设计管理者需要去解决设计方案是否解决掉了这个关键的问题，这个包含狭义用户体验问题，包含呃包含产品设计的问题，所以设计管理者是要解，是要去检查这个东西是否解决了这个设计任务的关键问题，这是第四点，第五点才是设计师该做的比较偏设计的那个方向，就是设计管理者要去检查这个设计方案的美感。然后我把美感这个东西分成两条线路，第一条线路叫那个检查目标用户的审美偏好，就是说你要知道你的目标用户是谁，然后你也要知道你目标用户的审美偏好是什么。比如说像拼多多和未来，嗯，没有没有对拼多多有任何那个其他的意思，就是拼多多和未来的那个用户肯定是有差异的，那么这个差异决定了目标用户的审美差异，所以你就要去。嗯，瞄准你的目标用户的审美偏好，比他的审美偏好再高一点来做你设计方案的美感，所以这是检查你设计方案的美感的部分。然后同时你还要去检查你的设计方案的美感是否和你的品牌设计语言相符。我不相符肯定也不行。嗯，美感到了不相符也不行。就比如说，呃，一个很少女的品牌，你把它做成蒸汽朋克风格，肯定是不对的。这是设计管理的前五个要素。最后在最后。在这个设计上线之后，设计管理者应该组织设计师去对你的设计进行验证和复盘。我觉得做到这些，应该作为一个设计管理者，对你自己设计上的基本话语权，应该就问题不大了。哦，最后我还需要再补充一件事，就是设计管理者是需要给你的设计争取时间的。嗯，我通常会用一个方法叫“紧急重要四象限”来管理这件事儿，就是我们会把事情分成既重要又紧急、重要但不紧急、紧急但不重要和既不紧急也不重要这几种。嗯，通常呃我们会面临很多又紧急又重要的事情，这些事情我们就只能选择去做完它。但我们还会面临着另外一种任务，就是紧急但不重要的事情。这种事情我们千万不要选择投大量的精力去搞它，因为那没有意义。我们应该把最重要的精力投在重要但不紧急的事情，放长线钓大鱼的去做这些事情。你只要做到了这个循环，你就会发现你的呃时间是比较充裕的
4: 。这个哈，就是欧姐说的吧？我我就是我得补补，就是有时候就是事与愿，事与愿违。所有来的人就都紧急，都重要。<笑>然后跟看老板，对对，讲理没有用，就是都紧急，都重要。要你需要我们干嘛？领导让改，然后就很痛苦。但是痛苦里面，我觉得设计师得有一点小火苗，就是你可以自私一点，两点吧。如果还是做设计啊，第一点就是，呃、这个这个东西，如果我能努努努努力做好，放到作品集里，那我就努努力做好。这件事情，如果你觉得他的呈现放不了作品集，能不能努努力为他比他的期待的结果要好一点？这样的话，你们能建立信任关系。我觉得两点能做好一点，这都是有价值的。如果这两点两点感觉都做不到，那就想想招儿，看看干点别的算了。就是就是这样的，因为我现在就这么想的：要不就把结果做好，要不就把呈现做好，就是让你自己的东西有一个好的呈现。就是一个是给自己想，一个是给。呃，业务或者是给这个公司去想，总归总归占一点。反正我们在金融，我们这金融这块感觉上其实就是一个三年多吧，三年半了，就是一个就是一个从零长出来的。因为设计师我是第二第三个来的，就是没有滴滴过去建立的那种特别这种体系，就是就是来滴滴之前，大家都看那个。啊，呃、滴滴的呈现呀，一些什么设计体系呀，那都挺都就也已经有体系化了，但是我们当时是没有的，就感觉到现在才开始有一点点，嗯，其实都很乱，好多东西就是什么时候下需求，没有一个人去定，人家随时找你，随时要，然后什么时候交付，没有人找你，就说现在就要要，或者是马上就要要，包括到现在慢慢的会好一些，反正现在
0: 节目听完了，我是大宝。那这次的对话一共两个多小时，所以还是为了整体的收听效果，分成了上下两期分享给大家。希望这种形式能给你带来一些内容上的补充，也希望你能有所收获。节目结尾，我继续重复且不变的要做两件事情：一呢是继续邀请你加入我的微信听众群啊，进群的方式不麻烦，就是加入方式就是在我的微信公众号大宝频道里回复。群啊，就能够收到收到加群的一些相关的信息推送。微信群呢，就是咱们节目里的分享星球的专业答疑之外的一个信息补充。有任何相关的活动福利跟嘉宾的相关信息呢，我会第一时间在群里面跟大家优先的做告知。那另一件事呢，就是继续邀请大家加入我的知识星球了。虽然大家感觉今年还没怎么开始。但真实的情况是，二零二零年已经过去一半了，甚至已经接近一大半了。当初的计划目标，大家做的怎么样呢？很多人因为疫情啊，变成了待业青年，也有很多人在这个时候疯狂的给自己充电。所以啊，这个时代投资自己，让自己更有竞争力才是王道。我今年呢，也花了更多的钱买书，买一些线上的课程，以及跟更多领域的前辈交流。向他们学习，所以我自己觉得我自己变得越来越通透了。那我做星球一年多，经营这个星球的感受是：一批同学每天来来这里打卡，来感受我是怎么看待不同城市、不同领域、不同阶段认知的设计师提出的各类问题。他们打卡我的每一条回复跟答疑，也打卡我每天的自行反思跟新观点。在星球里，我给大家答疑，我也每日进行反思。我认为这是一种自我重建，就像前几天我写的一条星球话题，因为有思考才有进步嘛。那现在保持每日的两条更新，对自己呢也是一种规则的建立，也让我更敏感的能看待身边的观点、信息、人跟事情。当然呢，有人关注他向我提的问题是否得到了他期待的答案，那也有人关注我的思考。书籍和知识的推荐，总之啊，用你适合的方式在这里和我们一起进步，就准备错了。那还是诚意的推荐给在职业在设计路上有困惑的年轻设计师，还有呢，就是大宝对话设计师的忠实听众。加入方式还是永远不变的方式，在我的公众号大宝频道里回复“归队”，就能收到一个消息弹出，扫码呢就能加入。虽然是付费社群，但现在一定是最便宜的、合适的进群时间。每一次呢，我都会重复：种一棵树最好的时间就是十年前，第二好的时间呢就是现在。当然呢，只有进群的老同学才能知道这里到底有多大价值啊！好吧，节目结尾再次感谢一下，呃，为节目打赏的同学们，推荐大家在我的公众号里面打赏啊。第一位同学是。丽娟啊，下一位同学，我叫金三十。再下一位同学，一家啊。再下一位同学是大呲花啊。这几个同学我都特别有印象啊。再下一位老同学啊，那个易云龙，还有一位我们老朋友啊，嗯、呃，把打鸣，还有我们的老老朋友啊，东雨已逝。那再次感谢一下这这些同学。那。呃，希望大家在听完节目，在你收听的平台给我们留下反馈，所有的留言我都会看啊。咱们就下周三晚上呢十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、展酷、蜻、啊、蜓苹果博客等主流的音频平台会同步的更新啊。咱们就下周三再见了哦，拜拜。